0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado o empresário Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Escolha o seu, siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse NexoCast traz Roberto Argenta, empresário, presidente da Calçados Beira Rio, uma gigante do setor calçadista brasileiro. Nessa conversa, da qual participaram comigo os diretores do Nexo, Miguel Vieira, Juliano Brenner-Henneman e Rodrigo Castro, falamos sobre o empreendedorismo de Roberto Argenta, a sua trajetória empresarial e as práticas que resultaram no crescimento e desenvolvimento da companhia. Bom, então... Seu então, Roberto Argenta, muito obrigada por estar aqui conosco nesse episódio do NexoCast, que a gente fala de governança, de empresas familiares, de empreendedorismo. Então, eu quero começar pedindo para que tu nos conte um pouco da trajetória da Beira Rio, que nos explique um pouquinho como foi esse, essa jornada até aqui, e em que medida tu acredita que as boas práticas do empreendedorismo, da governança, contribuem para que a companhia continue com o êxito que ela tem hoje. Olha, nós
2: começamos há mais de 40 anos num barracão de madeira coberto de zinco na beira do rio em Igrejinha. E ao longo desse processo eu sempre apostei nas pessoas, tanto que nossa diretoria hoje é toda profissionalizada, nossos gerentes todos profissionalizados, então a formação de pessoas principalmente é que alavanca e é que mantém a beira-rio, é, digamos assim, sempre com uma vida cada vez melhor. É, apostamos muito nisso, fizemos cursos dentro da, da empresa, fizemos, participamos de cursos fora da empresa, e nós atualizando permanentemente. E quando meus diretores se atualizam, eu obrigatoriamente preciso me atualizar também para acompanhá-los. Né? Então, cria uma dinâmica muito positiva que acontece na área da indústria, na área comercial, na área de desenvolvimento de produto e na área administrativa financeira. Em todas as áreas nós temos constantemente formação de pessoas, cursos formação de pessoas, e baseados todo o nosso programa principal, que é, que é Conquistando a Perfeição. É, conquistando a perfeição no atendimento do cliente, na produção, na qualidade, em todas as práticas administrativas. Esse Conquistando a Perfeição é, ele, é, ele é todo mês acontece, part, eu participo em alguns eventos, mas é a dinâmica de formação de pessoas e sempre buscar melhor qualidade em tudo. Roberto, para
0: nós uma grande satisfação. Uh, seguindo o nosso bate-papo, gostaria de entender um pouco mais uh, desse caminho de empreendedorismo da Beira Rio, nessa trajetória ah, que inspira tudo. a todos, uh, e como uh, as lideranças têm sido preparadas também para seguir empreendedorismo, também empreender junto com, com, com os líderes da
2: empresa? Bem, Rodrigo, nós é, nós procuramos dentro da, da empresa constantemente que cada gerente, cada supervisor busque uma inovação, algo que melhore a, a forma de trabalhar. Em todas as áreas, indústria, comercial, produto, administrativo financeiro, mas também procuramos incentivar nossos fornecedores, nossos atelheiros, a, digamos assim, a terem uma visão empreendedora, terem que produzir com qualidade e buscarem sempre investimentos em equipamentos melhores, em formação de pessoas, porque isso abrange não só a Calçados Beira-Rio, abrange nossos fornecedores de serviços, nossos ateliês, especialmente, e nossos fornecedores de matéria-prima. Além disso, passamos isso para os nossos clientes, é, procuramos levar aos nossos clientes as formas melhores que a gente acha que a gente pode ajudá-los a, para que eles vendam mais e tenham rentabilidade. Porque para o meu cliente pagar, ele precisa ganhar. Então, ele precisa ser eficiente, precisa ter uma boa mercadoria, saber fazer uma boa vitrine, saber fazer um bom, é, um bom marketing. Então, é, nós contribuímos também para que o cliente possa ter esta iniciativa e ser cada vez melhor além dos nossos fornecedores, é claro. Mas a força está dentro da empresa, a força está dentro das nossas pessoas, dos nossos gerentes, dos nossos empregados, que diariamente procuram ser melhores.
0: Ótimo. Uh, e seguindo na ideia de preparação das lideranças, na formação de líderes, uh, um tema muito importante que as empresas familiares, ou não, uh, é a sucessão a sucessão, quando planejada, preparada, ela propicia um desenvolvimento maior das lideranças e também a perenidade do negócio. Como é planejada a sucessão hoje na Beira Rio para todas as lideranças,
2: inclusive da diretoria? Olha, basicamente, a gente usa o critério de meritocracia, né? Então, na para, digamos assim, na sucessão, vai ser o melhor, quem estiver melhor preparado. É, certamente sairá daqueles diretores que hoje estão atuando. É, então, a gente leva isso e, e todos precisam pensar, a empresa não é para hoje e para amanhã, a empresa é para sempre. Porque foi construído algo muito bom e esse algo muito bom precisa ser levado adiante. Então, é muito, é muito além do interesse dos sócios. É o interesse da comunidade também. Porque se a gente tem uma empresa e não consegue transformar isso em coisa boa para a sociedade, não vale, não vale a pena ter a empresa. Então, nós buscamos constantemente é, também levar esse sentimento é, que a empresa foi feita para, para muitos e muitos anos, não para um período somente. Isto vale para os funcionários, para os diretores, para os sócios. É, nós queremos a empresa sempre atualizada, sempre modernizada, e isto sempre foi a prioridade minha. A empresa primeiro precisa investir antes de distribuir lucros, porque fazendo assim, o sócio sempre vai ter lucro. Se não fizer isso, vai ter durante o período, depois não vai ter mais. Então, precisa fazer com que os sócios entendam isso, os diretores entendam isso, e todos os empregados também. Aí os clientes acreditam na empresa por longo tempo. Fornecedores apostam na empresa, investem na empresa. Então tu tem uma uma unidade de ação que entra a empresa, os fornecedores e os clientes, todos buscando o mesmo objetivo, né? Ter sucesso hoje e sempre. Uh,
3: Sr. Roberto, o conselho de administração de uma organização consiste de uma das estruturas de governança corporativa talvez mais importantes dentro da companhia, especialmente para, as, para o planejamento de longo prazo e para a continuidade da organização. Na sua opinião, quais os principais papéis do conselho de administração para assegurar a longevidade da organização e qual a importância da atuação de conselheiros independentes nesse uh, conselho?
2: Olha, nós, basicamente a diretoria e os sócios, é que formam esse conselho, mas além disso nós temos a assessoria jurídica, eh, que é muito importante e também trabalhamos muito na constante formação dos nossos diretores, porque essa constante formação e dos diretores, e, enfim, de toda a diretoria, é que vai garantir, digamos assim, a perenidade da empresa. O conselho de administração ele precisa saber que a empresa precisa viver bem hoje, mas precisa investir para ter uma longevidade. Não adianta ser durante um período e depois desaparecer. Não, ela precisa levar toda essa cultura adiante. E para levar toda essa cultura adiante, é necessária uma política de empresa, é necessária a formação das pessoas que tenham esta visão, de levar perenidade para a empresa. E atualmente a pauta social e
3: ambiental tem adquirido cada vez mais espaço nas organizações empresariais, obviamente na indústria do calçado também. Com a pandemia, isso foi ainda mais evidenciado. Como tem sido a abordagem de ESG, Environment, Social and Governance, na Calçados Beira-Rio, no último período?
2: Olha, nós, durante esse período, nós já produzimos 2 milhões de máscaras né, para proteção individual, que foram distribuídos para os nossos colaboradores, prestadores de serviços, é, também compramos mais de 20 litros de álcool gel para nossos colaboradores. Além disso, nós distribuímos para as prefeituras 50 mil máscaras, para os hospitais 150 mil máscaras, além de respiradores, e 30 mil luvas. Clientes e lojistas também fornecemos máscaras. Então, nós nos preocupamos muito com o bem-estar dos nossos funcionários e com o bem-estar das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, para que todos estejam em ordem. Uma preocupação muito grande com a Calçados Beirariu foi manter a nossa equipe, tanto dentro da empresa, dos nossos funcionários, quanto os nossos prestadores de serviços fornecedores. No ano passado, nós fizemos 18 milhões de pares, de calçados para a venda futura, que nós vendemos de, digamos assim, de setembro a dezembro. Não foi vendido tudo, porque o é importante é manter, digamos assim, a estabilidade dessas, prestadores de serviços dos nossos funcionários. Então, essa preocupação foi muito grande nossa, esperamos que agora esteja no fim, né, com a vacinação, acreditamos que a partir de agosto, o mercado volte uma normalidade e a empresa estará bem preparada para isso, com, seu, com seus funcionários, com seus fornecedores e prestadores de serviços. Na questão ambiental, nós é, estamos praticamente aproveitando 80% dos nossos resíduos que são reaproveitados, que é, é transformado em palmilhas para calçados e material de marketing. É, também estamos é, buscando é, uma é, existe um lixo do passado, de antigamente, que vamos transformar em energia elétrica. Estamos trabalhando nisso. É uma preocupação muito grande, nós queremos deixar zerar, digamos assim, tudo isso, mas o principal efeito é o reaproveitamento dos retalhos de toda o, digamos, de todo o lixo industrial, reaproveitando na produção e no marketing Investimos nisso e estamos tendo retorno, graças a Deus. Ótimo, parabéns. Roberto, satisfação estar falando contigo. Na tua visão, qual
3: é a relevância do tema da diversidade nos conselhos? E como essa diversidade pode ser uh, disseminada pela empresa, pela companhia?
2: Olha, é, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Brasil é, é um país que que aqui todas as religiões se conversam, todas as raças se conversam, e nós somos um país o, o país mais humanista do mundo. Aqui, árabes e judeus tomam um cafezinho junto na, no bar da esquina. Quer dizer, é, nós temos esta... É da nossa natureza, é da, da nossa formação, essa diversidade de que nós buscamos esta integração. E na empresa é da mesma forma, né? Quer dizer, nós é, buscamos sempre, claro, a, as pessoas que estão aqui precisam se formar, ter um desempenho razoável, e buscamos isso, não olhamos para nenhuma, nenhuma raça, nem nenhuma religião, nem nada. Quer dizer, buscamos dar oportunidade para as pessoas se realizarem com o trabalho, tanto dentro da empresa, tanto com nossos fornecedores, tanto com nossos clientes. Então, essa diversidade, eu diria que ela é natural no, no povo brasileiro, na cultura brasileira. E eu, eu afirmo né que a, a, o Brasil tem a cultura mais humanista do mundo, que nós temos uma convivência pacífica da, das nossas religiões, os nossos costumes, enfim. É, e nós somos um exemplo para o mundo né, nesse aspecto. Ótimo. E quanto à pauta de inovação no Conselho,
3: como essa pauta é revisada e essa estratégia de inovação dentro da Calçados Beira-Rio, como vocês aproveitam essas oportunidades? Porque o desafio hoje é ser uma empresa nacional, mas estar atuando num
2: mercado global hipercompetitivo onde as mudanças
3: Sim. têm que ser muito rápidas.
2: Olha, a inovação na Calçados Beirariu é uma constante. Até porque nós estamos hoje, além de atendermos todo o mercado brasileiro, estando, estamos dando ênfase para a América Latina e principalmente também nos Estados Unidos, na região da Califórnia, onde vivem os latinos, que é o um mercado mais, digamos assim, mais semelhante ao nosso, que nós podemos atuar. Estamos exportando de uma forma inovadora, eu diria. Com, no, com as nossas marcas, o nosso produto, a nossa forma, estamos expandindo principalmente na América Latina a nossa exportação, inclui todos os países, inclusive a, a, parte, a parte latina dos Estados Unidos. Claro que vendemos para todo mundo, mas nossa prioridade de mercado externo é para esta região, e isto requer constante inovação tanto de produtos, como de forma de produzir, como de equipamento, como de matérias-primas. Então, isso é uma constante. E nós temos pessoas constantemente buscando, uh, vendo oportunidades para melhorar no processo industrial, na matéria-prima, em todos os processos que a gente pode ino- inovar. Que, que nós queremos ser a melhor empresa do mundo né, no setor de calçados. E, para isso, requer inovação constante.
1: Bom, seu Roberto é um aprendizado, né? Escutar assim, essas, Sim. essas lições e experiências da Beira Rio. E eu tenho certeza que o senhor também busca suas fontes de aprendizado. E a gente gostaria de pedir se o senhor pudesse compartilhar algum livro, algum filme que lhe inspira, que lhe ensina alguma coisa para que a gente possa também aprender nessas fontes. Olha,
2: é, eu, eu assim, eu tive a felicidade de conhecer um grande sábio. Que era o professor Antônio Meneghetti, que, que eu tive o prazer de, de conviver com ele durante um período, quer dizer, uma, algumas duas vezes por ano, ao menos, a gente se encontrava. E ele, digamos assim, eu aprendi muito com ele sobre liderança, sobre tudo, né? E tem um livro dele, que é eu, li, eu carrego sempre junto, que é a Psicologia do Lido, que pode ser encontrado na, facu, na Antônio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro. Ele é muito bom, quando eu tenho alguma dificuldade, eu abro aleatoriamente uma página e dou uma lida num, num trecho. Me vem inspiração de como resolver a situação. É, filme, olha, são, são vários filmes, né, que é, talvez talvez o principal é Wall Street 1. O 2 não, mas o 1 sim. E tem alguns filmes do, de faroeste, do, do John, John Wayne, que são também importantes, né, são... Quer são filmes antigos, mas que, que revelam muita sabedoria, muitas vezes, é que é importante para o líder ter, para buscar é, conhecimento. Agora, esta semana, recebi um livro aqui do, do ad, nosso advogado Zanini, que é Meditações de Marco Aurélio, Marco Aurélio. Comecei a ler hoje. Então, são, digamos assim, é, é importante ter esse conhecimento, é, digamos assim, é, tanto também alguns livros de lá do Oriente, são importantes, quer dizer, existem sábios da humanidade que, que seus seus ensinamentos valem para sempre, que pode ser livro podem ser filmes, e nós temos que nos atualizar também através dos livros, também atra, através dos filmes. É muito importante. E eu quero convidar a todos vocês a conhecerem o recanto maestro, Antônio Menegatti Faculdade, as Termas Romanas, que é um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso. Agora estamos investindo na plantação de oliveiras, que também é uma é uma cultura centenária de longevidade. né? Então eu quero convidar a todos vocês para conhecerem lá, vale a pena conhecer. Ótimo, obrigado. Obrigada,
1: obrigada por compartilhar.
2: Ok, muito obrigado e, e obrigado pela oportunidade de estar com
1: vocês. Queremos ouvir a sua opinião, a sua sugestão, nos procure, nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br. No LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e vem participar dessa conversa. E por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 29 do NexoCast. O podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para famílias empresárias. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast.
0: NexoCast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.